0: Vous avez envie de mettre quelques heures à profit de votre été pour booster vos compétences à mes côtés Expo Mode d'Emploi, Régie d'Enfer et Organinja, ça vous dit quelque chose Ce sont mes trois premières formations en ligne pour vous aider dans la création d'expositions permanentes, temporaires, itinérantes, que vous soyez étudiant ou pro du secteur musée, patrimoine, tourisme. Ces trois formations courtes et concrètes sont accessibles en ligne à tout moment pour moins de 50 euros pour vous former en toute liberté avec fun. Rendez-vous sur www.funnymuseum.com pour faire des expos à mes côtés après avoir écouté J'ai l'œil du tigre en mode cahier de vacances et cocotier. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode Summer Vibe cahier de vacances qui est donc un épisode invité. Aujourd'hui, je partage mon micro avec Emma Galistre, qui est médiatrice culturelle au Musée de la Résistance et de la Déportation de Haute-Garonne à Toulouse depuis trois ans. Emma a été en charge de monter le dossier pour l'obtention du label Tourisme et Handicap, ce fameux sésame que beaucoup de structures patrimoniales et muséales souhaitent obtenir. Et dans cet épisode, Emma va vous expliquer comment elle s'y est prise, quels sont ses conseils, les freins et les obstacles qu'elle a rencontrés, en toute transparence et avec beaucoup de générosité. Je vous mets tous les liens vers sa structure, le musée de la résistance et de la déportation de Haute-Garonne en description de l'épisode et je vous laisse découvrir notre fabuleuse conversation en mode accessibilité, vraiment une thématique qui nous tient à cœur toutes les deux avec la gestion des handicaps. Notre défi cahier de vacances avec Emma, pour cette semaine et de repérer trois structures pendant vos vacances, musées, châteaux, abbayes, en fonction de votre lieu de villégiature, de repérer trois établissements qui ont le label « Tourisme et Handicap » et d'observer justement les modes d'accueil pour ces publics et tous les services qu'ils proposent, les aménagements, etc., d'avoir un peu un œil du tigre là-dessus et de repérer donc leurs actions accessibilité qui prouve justement leur légitimité à avoir ce label. Allez, c'est parti pour ce nouvel épisode invité de l'été qui vous inspire pour la rentrée. Bonjour Emma, je suis ravie de partager mon micro avec toi aujourd'hui pour un nouveau podcast invité, l'une des nouveautés de la saison 2 de J'ai l'œil du tigre.
1: Alors, comment vas-tu Emma ce matin Bah Bonjour, déjà Claire, moi aussi, je suis ravie de participer à ça. Pour le coup, c'est une expérience toute nouvelle. Euh, ça va chaudement, <rire> comme tout le monde, je pense, en France aujourd'hui. mais euh, Non, non, là, ça va très bien. Je suis très curieuse de voir ce qui va se passer et de bonne humeur. Profide. Super,
0: super. Alors, c'est la magie des réseaux sociaux et notamment Instagram qui nous a fait nous rencontrer et nous nous sommes retrouvés sur un thème qui nous tient à cœur toutes les deux, l'accessibilité des publics au musée et en particulier l'accueil des publics souffrant d'un handicap. Tu vas nous donner aujourd'hui des conseils concrets, Emma, pour l'obtention du label Tourisme et Handicap une aventure que tu viens de vivre dans la structure où tu travailles. On va en reparler dans quelques minutes et tu vas nous dire justement quelle est cette structure. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Emma, peux-tu s'il te plaît te présenter aux auditeurs et auditrices avec tes propres mots, quelle est ta mission dans la vie, ce qui t'anime et en particulier ton rapport avec l'accessibilité, le sujet du jour
1: Ok euh, bah écoutez, je m'appelle Emma. Donc actuellement, je suis Toulousaine d'adoption depuis un bon moment. Je viens de la Creuse, donc c'est une des rares occasions de faire rayonner la Creuse, j'espère à, à plein d'échelles, qui m'anime et ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui et que j'en viens à faire ce podcast, c'est euh, je pense que j'ai construit tout mon parcours en ouais. tout cas pro euh, avec une envie de, enfin de, le fait de quand je visite un musée, moi je me sens stimulée, je me sens, euh, je me sens pleine d'énergie en sortant et j'ai l'impression d'avoir trouvé plein de, de clés et, et plein d'informations qui, qui m'ont parlé à moi et j'ai vraiment eu envie de pouvoir transmettre aux gens pourquoi il euh, bah, y avait des choses qui était importante à conserver, à valoriser, à transmettre et c'est vraiment ça qui m'a donné envie de travailler dans les musées et surtout dans des musées spécifiques qui sont plutôt des musées d'histoire, de mémoire ou qui racontent des parcours de vie parce que j'ai toujours adoré écouter les gens et j'ai eu l'impression que c'est en écoutant les gens que bah, je pouvais parler moi-même et faire des choses et que les gens avaient tout à m'apprendre. Donc j'ai vraiment eu envie de, de travailler dans, dans cette idée de, de valoriser des parcours de vie. Et euh, bah il se trouve qu'il y a beaucoup de, de, de musées qui fonctionnent là-dessus, qui racontent des histoires un petit peu plus sombres, peut-être liées à des périodes de guerre et des parcours un petit peu traumatiques. Mais euh, j'avoue que moi, ça m'a ça vraiment attiré comme ça, l'idée de, de pouvoir euh, ouais, raconter la vie des gens et montrer en quoi la vie des gens dans le passé ou dans le passé plus proche et dans le présent, soyons fous, euh, pouvait nous 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 permettre aussi de, de nous constituer, de nous construire et, et d'agir au présent. Et c'est ça qui m'a amené ici. Et, euh, et ensuite, l'autre truc qui peut me définir entre les parcours de... Il y a l'idée d'écouter les gens, de raconter des histoires et de me faire raconter des histoires, oui. parce que c'est quand même un plaisir euh, euh, aussi que d'écouter les gens avant de parler moi-même. C'est euh, l'intérêt pour les langues étrangères et voilà, pouvoir communiquer à plein de personnes différentes dans plein de langues différentes. C'est aussi un truc qui m'a animé, voilà, réussir à, à trouver le langage pour parler au public. Et c'est comme ça que je me suis orientée, non seulement dans les musées, mais en plus dans la médiation. Et ça, ça passe par des langues étrangères, mais aussi par euh, bah, des modes de visite, des niveaux de lecture, euh, s'adapter au public. Euh, C'est ça qui me, qui me motive.
0: Oui, on reparlera justement tout à l'heure de, de comment tu en es arrivée, de, de, des langues étrangères à l'accessibilité, et notamment à tout ce qui est notion d'handicap. Et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur la structure dans laquelle tu travailles aujourd'hui, Emma
1: oui, alors c'est au musée départemental de la résistance et de la déportation du coup à Toulouse donc, euh, qui, qui parle de départemental, qui dépend du département de la Haute-Garonne. Euh, et voilà, donc là-bas, moi je suis médiatrice culturelle actuellement. Donc euh, bon, j'explique, mais euh, j'imagine que beau c'est beaucoup. Oui, voilà, <rire> très, très beau métier. Ça prend plein de formes selon les, les structures. Et pour le coup, moi, dans, dans ma structure actuellement, ça permet vraiment bon, ben, d'animer les visites, de les concevoir. De... On a été un musée très axé scolaire. Euh, faute de place, d'emploi mmh. du temps, de moyens, d'horaires d'ouverture. Et actuellement, on a fait toute une refonte du musée il y a deux ans maintenant, euh, oui, pour vu pouvoir euh, s'adapter ouais, à tous les publics et justement aller chercher plutôt des publics adultes, des publics individuels et d'autres euh, groupes. Et euh, donc vraiment, pour le coup, il s'agit euh, bah de concevoir des médiations adaptées à différents types de publics. Et c'est vrai que moi, du coup, j'ai eu la sensibilité et maintenant, j'ai la responsabilité euh, des publics euh, plutôt handicapés. Après, je vais vers d'autres publics aussi, mais ça, on pourra en, en parler après. Et il y a un grand pendant aussi sur, sur les expositions, aussi sur la conception d'expos que, que j'adore et qui, pour le coup, ici, nous incombe pas mal quand on fait la médiation culturelle dans ce musée que je vous invite à, à visiter parce qu'il est, il est très joli. Oui, donc multicasquette <rire> Emma, Emma, comme, comme tout le monde, en fait,
0: quand on travaille dans un musée, notamment. Et du coup, j'ai une petite pensée pour ta collègue qui nous a mis en relation. Oui, merci Déborah. <rire> merci Déborah de, de nous avoir mis en relation pour justement ce, ce podcast. Déborah qui viendra peut-être sur le podcast aussi dans quelques semaines, pourquoi pas sur un autre
1: sujet. Ah bah avec plaisir parce qu'on est, est binôme mais on est complémentaire. Donc elle, est, elle peut être sur plein d'autres sujets, tout ce qui est graphisme, tout ça, et, ou gestion de projet et tout. Donc Complètement une euh... très très belle équipe dans, dans ce musée. Alors, merci Emma pour
0: ce joli portrait de toi avec des mots-clés qui me parlent beaucoup. En effet, tu vas continuer à nous raconter toute ton aventure, mais avant ça, dadada, est venu le moment que tu redoutes peut-être, le défi Fast and Curious que je lance à tous mes invités du podcast. Alors, est-ce que tu connais le principe Oui, oui. Oui Alors, pour les auditeurs qui ne le connaissent pas, je te propose deux possibilités et tu choisis le plus vite possible avec ton cœur, sans réfléchir. Et bien sûr, c'est souvent des, des choix un peu compliqués et un
1: peu cornélien. Je fais partie Alors. des gens pour qui choisir, c'est renoncer. Donc, euh, ça va être ah. dur, mais je vais le faire.
0: Je suis un peu pareil. On est dans le même bateau là-dessus. Alors, premier choix cornélien, tu préfères parler attention, une langue étrangère ou la langue des signes.
1: Ah. Instantanément, je serais pénible et je dirais que ça dépend du contexte, du contexte et de l'interlocuteur. Parce que je risque de ne pas être comprise et ça dépend si c'est toute seule, accompagnée. Ça, c'est une bonne réponse de médiatrice. OK, donc on ne saura pas euh,
0: qu'est-ce que tu préfères entre l'un et l'autre.
1: Il y a tellement de langues étrangères que je ne sais pas parler. Donc... Et puis, la langue des signes, en soi une langue étrangère... Euh... C'est vrai, complètement. Alors, plus simple, tu es plutôt musée élitiste ou musée
0: accessible Accessible. Bon, ça va, on va être copine. Alors. Tu préfères un musée qui a le label pour tous les handicaps ou plutôt un seul, mais avec un haut niveau d'ambition pour celui-ci mmh.
1: Euh, le musée qui a le label pour un seul handicap, mais qui est en mesure euh, de... ouais, Parce que ce n'est pas du tout gadget et tout ça, donc autant euh, bien faire les choses à fond et le reste peut venir ensuite. Donc un seul handicap, mais à très de, de, haute, de bonne qualité. Chaque chose oui, en, en effet, son parce...
0: temps.
1: Oui. oui, en effet. Parce, oui. parce que c'est vrai que quand on a préparé le podcast,
0: euh, tu m'as bien précisé que quand on fait une démarche d'obtention de label tourisme et handicap, on peut très bien être adapté à un handicap ou deux, mais pas forcément à tous. Et ça, les auditeurs le, ne le savent justement pas forcément. Et c'est pour ça que j'avais choisi ce, ce choix cornélien. Alors, pour toi, c'est le visiteur qui doit s'adapter ou l'environnement du musée <rire> Belle question d'accessibilité, l'environnement bien sûr. Ta mission préférée du musée, transmettre ou prendre soin une belle thématique du musée en ce moment, le prendre soin,
1: le Je pense qu'il faut partir de la volonté de transmettre, mais si on est un bon musée et qu'on accomplit bien nos missions, il se trouve qu'en transmettant, on prend soin des gens parce qu'on s'adapte aux gens. Donc euh, voilà, encore une fois, une réponse un peu euh, de gémeaux, qui dit que, ben, Voilà, que les deux, ça fonctionne. Mais d'abord, transmettre, et c'est en transmettant qu'on peut prendre soin complètement
0: d'accord, complètement d'accord. Alors pas facile ce challenge. Merci Emma d'avoir joué le jeu avec moi. Première question que je voulais te poser dans ce podcast invité. Ta porte d'entrée a été le public sourd, malentendant et signant. Raconte-nous un petit peu ton aventure okay, donc et est ton petit histoire. biographie. C'est ça, storytelling. Euh...
1: Alors, c'est vrai qu'au début, moi, mon entrée dans, dans ce monde-là, et qui n'est pas vraiment dans le monde du handicap au sens large, mais ça, peut-être on en parlera plus tard... Ça a été plutôt dans le oui. monde sourd, et en tout cas le monde signant, avant même le monde sourd. Et ce n'était pas du tout en lien avec l'accessibilité. J'avoue que je n'y avais pas pensé. Et puis, euh, c'était quand j'étais en train de faire mon master d'histoire, donc avant même de m'orienter vers la, la, le monde des musées. Et euh, en fait, c'était vraiment le fait que j'adore... En fait, j'ai commencé par adorer les mathématiques qui sont des systèmes. Et je pense que cet attrait pour les mathématiques, quand j'étais jeune, a fait que j'ai adoré les langues vivantes, parce que je, mm -hmm. pour le coup, j'étais douée là-dedans et ça m'intéressait beaucoup, parce que j'adore comprendre des systèmes. Les langues étant des systèmes, moi ça, me, ça me plaisait beaucoup et ça me rassurait beaucoup d'en comprendre. Hein. Et euh, du coup, le système de la langue des signes que j'ai pu découvrir... Euh pour le coup, je vais être honnête, hein, c'est pas du tout dans la famille Bélier ou quoi que ce soit, ça n'a pas été un, un révélateur. Je, je ne comprends grand rien ce film, mais voilà, ça n'a pas fait une vocation chez, chez moi. Mais je sais plus comment. Je pense que c'est en regardant des gens discuter en langue des signes dans la rue. J'étais absolument fascinée. Je voulais comprendre comment ça fonctionnait. Et je trouvais qu'il y avait une espèce de beauté dans ce fait de, de euh, ce qui peut être comme un silence pour nous. Il y avait tellement de choses qui se véhiculaient. Et puis, c'était le fait de parler avec le corps. Et, et pour quelqu'un qui est assez timide et inhibé comme moi, c'était juste incroyable d'être capable de pouvoir faire passer autant de mm -hmm. choses euh, comme ça Ouais, donc moi vraiment, c'est ouais, ça puis, et puis c'était euh, ouais, des conversations des moments euh, suspendus que moi je trouvais très très beaux, donc euh, j'ai vraiment eu envie d'entrer dans ce monde là, de la langue des signes même pas le monde sourd au début c'était vraiment la langue des signes donc c'est vrai que l'entrée ça a été une langue euh, pour moi qui avait une magnifique étrangeté avant d'être une langue étrangère et que j'ai eu envie de voir donc j'ai d'abord eu une initiation euh, en langue des signes qui m'a passionnée passionné et qui pour le coup a, a commencé à me remettre à ma place j'ai envie de dire parce que je me suis rendu compte que bah, derrière la, la langue il y avait euh, des personnes et des personnes qui pouvaient être en situation de handicap ou en tout cas de difficulté dans notre société et euh, ça a commencé à me mettre un petit peu la, la puce à l'oreille déjà mais c'est surtout j'ai découvert la richesse euh, de cette langue là euh, vraiment que j'ai trouvé je sais pas génial vraiment ça, ça a été un, une, une passion pour cette langue là et euh, du coup que j'ai mis un peu en stand-by en reprenant mes études et tout ça je continue à suivre ça de loin et euh, il se trouve que bah, par chance et pas par chance hein, mais euh, j'ai bossé pendant un an et demi comme médiatrice culturelle et puis j'ai arrêté pour revenir à, à Toulouse et là j'étais au chômage et là, bon, après avoir passé le vent de panique de « mon Dieu, je suis au chômage, qu'est-ce que je vais faire <rire> ?» et... On a tous connu. <rire> c'est ça. J'ai eu de la chance. Vraiment, c'est pas du tout une histoire de, de... voilà, Je dis pas que le chômage n'est pas une difficulté parce que c'en est une. Hein. Mais j'ai pu bénéficier d'une aide à la formation mm -hmm. par la région et... Euh... Et il y avait autre chose que la région, mais par pôle emploi bien sûr, qui fait que j'ai pu faire une formation en langue des signes de, de six mois. Et euh, le fait, euh, comment j'ai justifié, j'ai fait cette demande de formation, c'est vraiment parce que c'était euh, pendant mon chômage, je voulais me dire, bah tant pis, quoi qu'il en soit ou que ce soit, je veux faire de la médiation culturelle et je veux faire des visites thématiques, avec des thématiques qui me plaisent, mais surtout adaptées au public. Et je voulais pouvoir développer cette compétence en langue des signes pour pouvoir proposer, en auto-entrepreneuse ou euh, en, en, en employée. Euh, des visites qui étaient adaptées à différents types de publics et c'est comme ça que j'ai pu avoir une formation de 6 mois pour avoir le niveau B2 en, en langue des signes grâce à une association qui s'appelle Iris euh, à Toulouse et pendant laquelle j'ai eu une formation là de 6 mois qui était euh, géniale, franchement ça a été un, un très très beau moment dans ma vie et qui m'a apporté culturellement, humainement, et ensuite, professionnellement, c'est sûr que ça a été un, un grand, grand point. Oui, la transformation. Oui, mais je, vraiment, je voulais de l'apport culturel, de l'apport humain, et, et voilà avoir cette corde de plus à mon arc, mais je ne l'avais pas vu non plus stratégiquement, comme un truc euh, uniquement, une issue professionnelle, vraiment, et ça n'a pas du tout été ça, parce que j'ai eu plein d'autres choses... Euh... Euh, qui m'ont été apportés pendant cette formation. Donc, euh, voilà, je sais, c'est un peu long, mais il y a plein de petites étapes qui m'ont amené là. Mais il se trouve qu'à l'issue de la formation, miracle, j'ai pu euh, avoir directement un emploi. Et je pense que le fait d'avoir eu cette formation, euh, bah, ça a pu intéresser aussi le musée dans lequel je travaille aujourd'hui euh, dans le cadre de mon recrutement. Mm -hmm. Mm -hmm. Et j'en suis même sûre parce qu'il en avait été question euh,
0: à l'entretien aussi.
1: En mais parce que c'est vrai que là, à ce moment-là, une fois que je, je re-rentrais dans le milieu professionnel, bah, c'est redevenu euh, une clé dans le cadre du handicap. Ce n'était pas qu'un apport culturel pour moi. Et, et tout ça, c'est vraiment devenu un handicap parmi les autres. Et ça pouvait être, euh, une, euh, pour mes recruteurs, mes employeurs, ça pouvait être vraiment un atout euh, que d'avoir un agent qui ait cette, cette compétence-là. Mais c'est vrai que c'était... Euh, dans le monde du handicap au, au sens large, que j'avais vraiment pas vu, euh, accessibilité handicap, c'est venu petit à petit dans, dans mon intérêt pour ça. Et, euh, et donc, au fur et à mesure, je vous ai dit que mon musée, il avait eu des, tout, un, tout un projet de refonte muséographique, etc. Et euh, à la fin de ce projet de refonte, bah, c'est posé la question, justement, euh, le musée avait déjà cette ambition dans son projet scientifique et culturel de euh, s'engager, de s'ouvrir vers de nouveaux publics, et c'est reposer la question de l'obtention du label, et là, bah, tiens, mon responsable s'est dit, euh, bon, bah il y a une compétence ici pour un des handicaps. C'est toi qui vas t'y connaître. C'est un des prérequis hein, pour pouvoir euh, avoir le label, d'avoir un référent handicap et d'avoir une personne. Soit il faut la chercher à l'extérieur, soit il faut l'avoir dans son équipe. Et là, c'est ce qui s'est passé. Mm -hmm. Et donc, c'est comme ça que je suis devenue référente handicap pluriel pour gérer, enfin euh, pour en tout cas org organiser, permettre euh, au musée d'obtenir le label. Donc, euh, petit à petit, on en est arrivé à, à cette démarche-là que honnêtement, je n'avais pas du tout vu venir au début de ma démarche personnelle. Quoi. ok. Alors justement, deuxième question, euh, raconte-nous un peu euh, ton,
0: ton aventure et, et, et ton avancée justement pour obtenir ce label. Quelles ont été les bonnes et les mauvaises surprises dans ta démarche d'obtention du label As-tu eu des difficultés ou au contraire des facilité, euh, voilà, on
1: veut tout savoir, dis-nous. Euh, bah, quand on m'a dit, bah, tu vas te charger, tu vas en tout cas, toi, porter un peu le dossier du label et tout ça, après, sans être seule, parce que euh, c'est porté ensuite par, euh, par la hiérarchie, mais euh, je me suis euh, dit, waouh, c'est lourd, c'est un gros truc. Et euh, bah, j'ai fait ce que je fais d'habitude, j'ai dû avoir une grosse phase d'infusion où mm -hmm. euh, bah, j'ai lu tous les documents qui font dire que c'est quoi le label dans un musée, mm -hmm. euh, c'est quoi les conditions pour l'obtenir. Des documents euh, passionnants <rire> qui sont les cahiers des charges avec ah, euh, des cases en ah. tous les côtés, des documents bien administratifs euh, voilà, qui ne sont clairement pas les romans qu'on lit avant de dormir. Mais pourtant, moi, j'adore. J'adore
0: rédiger des cahiers des charges. Je sais pas. Je... Toi, tu es très logique, tu vois, avec les mathématiques tout à l'heure. Moi, moi c'est les cahiers des charges. Être ultra pragmatique. Vraiment de mettre les choses dans des
1: cases saucissonner, découper. Mais moi, je, je m'éclate à faire ça. <rire> Alors que moi, ça m'angoisse profondément. Il <rire> euh, euh... faudrait que ça sorte d'un tableau. <rire> mais euh... Donc, du coup, j'avoue que j'ai beaucoup, beaucoup lu. Et là, bah, le premier truc est, qui a été finalement une très bonne surprise c'est qu'il euh, bah, y avait quatre types de handicaps qui peuvent être concernés par le label. Et mm -hmm. comme tu l'as dit tout à l'heure, pour pouvoir obtenir le label, il faut au moins être capable euh, d'accueillir de, des personnes en situation de handicap pour deux types de handicap, minimum. Voilà. Okay. Donc, je me suis dit, bah, c'est bien de parler la langue des signes, mais ce n'est pas du tout euh, euh, ce qui va suffire. Et il faut vraiment s'adapter à d'autres euh, questions. Donc, je me suis dit, un monde s'ouvre à moi et ça va m'apprendre plein de choses. Et euh, bah, ça, pour le coup, c'est assez génial de, de pouvoir plonger dans un truc avec plein de nouveautés et plein de, de défis à relever. Oui, donc,
0: deux, deux handicaps, en sachant que peut-être que les auditeurs qui nous écoutent ne le savent pas. Mais il y, y a bien quatre handicaps. Hein. Euh, handicap physique, handicap auditif, handicap visuel et handicap cognitif voilà. et mental. Et après, à côté de ça, on peut mettre aussi euh, toutes les difficultés, euh, dyslexie, euh, euh, autisme aussi, euh, mais qui sont plutôt des, des troubles un peu périphériques. Et on peut bien sûr, quand on parle de handicap, on parle aussi, corrige-moi Emma euh, si, si je me trompe, mais on parle aussi parfois de, de poly handicap en fait. Euh, c'est il y a aussi différents degrés.
1: Oui, voilà, très vite, bon, il y a les notions de handicap, mais en fait, quand on creuse le sujet, on se rend compte que... Bah et j'ai eu une formation très intéressante là-dessus qui dit qu'il ne faut pas penser handicap mais plutôt personne en situation de handicap étonne, et étonne. ça permet de se poser la question de bah, est-ce que moi ça ne m'arrive pas en fait est-ce que quand il y a du bruit partout je ne vais pas être en situation euh, et sans du tout comparer ma situation à celle d'une personne qui a vraiment ça au quotidien mais c'est beaucoup plus facile d'imaginer des solutions quand on se dit que c'est à des moments donnés qu'il y a des difficultés rencontrées oui et puis même pour
0: les personnes par exemple avec euh, un an, en, entre guillemets un, en situation D'handicap physique, ça peut être très bien quand une maman qui vient au musée avec sa poussette, où on n'a pas forcément une facilité de, de déplacement, il faut des ascenseurs, il faut des rampes, il ne faut pas qu'il y ait des cailloux partout pour pouvoir <rire> marcher convenablement avec son petit dans la poussette. Donc euh, voilà, c'est vrai quand on parle de, de difficultés. Euh, et de situations d'environnement de, euh, situation qui peuvent euh, nous poser un peu problème, ça renvoie aussi à plein de choses que, que plein de visiteurs pe peuvent connaître, en fait, tout simplement, ou même une écriture trop petite sur un cartel, euh, voilà, parce qu'on bon, qu qu a des, petites, euh, des petits problèmes euh, oculaires, etc. Voilà, c'est plein de choses, en fait, finalement.
1: Absolument. Oui, puis voilà, même dans toute la catégorie qui concerne le handicap mental aussi, bah, c'est des choses qui peuvent nous arriver à tous euh, à un moment donné. Parce que, par exemple, bah, voilà, les, les, le, le, un des mâles du siècle qui peut être la dépression peut aboutir à avoir ce genre de choses. Donc, euh, pas des choses, où ce ne sont pas des, non, des gens qui naissent handicapés. On peut tous le devenir euh, euh, à des moments donnés, etc. Et puis, c'est que souvent, on a tendance à associer directement label tourisme handicap ou la question des handicaps à l'accessibilité pour ces publics-là, mais finalement, on se rend compte qu'on en vient beaucoup plus vite à l'accessibilité universelle, avec cette idée de qui peut le plus, peut le moins, et que en fait, ce qu'on y va être conçu pour accueillir des personnes en difficulté, et eh ben, ça va être accessible à tout le monde et profitable à tous. Donc, euh, oui, ça, c'était une très bonne surprise, aussi, une des premières.
0: Oui, c'est vrai que par exemple, moi, je vois bien quand il y a une vidéo, par exemple, sur un écran. Euh, moi, j'apprécie beaucoup quand il y a un sous-titrage en français en plus ou même une personne en fait signant, je trouve que même si je n'ai pas besoin de ça pour comprendre en fait ce qu'on me raconte dans une vidéo, moi, je trouve que ça donne un, un niveau de compréhension, une facilitation de compréhension supplémentaire, euh, même si on n'en a pas forcément besoin. Je trouve que l'outil de médiation et cette fameuse vidéo est, est plus riche et plus complète, parce qu'elle est justement euh, accessible d'un point de vue universel.
1: Oui. Non, non, ça c'est vrai, franchement. Et euh, non, il y a plein de choses comme ça. Et, et ce qui est bien, enfin moi ce que j'ai trouvé très bien pour revenir sur les bonnes et les mauvaises surprises. Oui, donc phase d'imprégnation, c'était la, la première euh, étape. Euh, moi, les bonnes surprises, c'est que bah, dans ce truc-là, et c'est là, je voulais en venir pour répondre à ce que tu viens de, de dire, c'est que je me suis pff, un univers s'ouvre à moi et j'avais peur euh, voilà, d'être seule et désemparée. Et ce qui a été une très bonne surprise, c'est les interlocuteurs. J'ai jamais été toute seule du tout dans cette démarche-là. Et il euh, bah, y a des structures qui sont là pour nous accompagner euh, quand on, on fait ce genre de dossier. Et voilà, nous, on dépendait du, du comité départemental du tourisme. Et j'ai oui. eu une interlocutrice tout le long qui a été ultra disponible, qui a été euh, très rassurante, qui m'a donné tous les documents qu'il fallait donc ça ça a été euh, première interlocutrice euh, vraiment très bien il ne faut pas avoir de honte à dire on monte le label on part de rien ça c'est vraiment euh... bon, pour le coup ça a, été, ça, a été, euh, ça a été très très bien reçu et j'ai eu les réponses qu'il me fallait il euh, y a eu les associations de personnes handicapées qui ont été mais ultra dispo et vraiment qui ont été des personnes ressources euh, très très précieuses euh et ensuite voilà il y a eu d'autres structures bah, qui sont des musées des collègues euh, qui avaient déjà entamé ce type de démarche et qui m'ont donné des des tips qui m'ont donné des références et tout ça donc vraiment on n'est pas tout seul et ça c'est une très très bonne surprise parce que bah, tout le monde veut bien faire et euh, bah, encore une fois le collectif ça aide beaucoup et là c'était c'était précieux et tout ça c'est fait vraiment en toute bienveillance il n'y a pas ce côté de euh, comment dire on marche pas sur des œufs en disant qu'on veut accueillir certains certains types de publics alors que par exemple nous on a une on avait un une difficulté dans la, la muséographie et la scénographie actuelle au niveau du handicap visuel. Ce qui oui. peut être, je pense, une difficulté de beaucoup de musées du fait d'une mise en scène par l'éclairage. Oui. Quand on est, par exemple, en mode nocturama ou avec... Euh, C'est de ça dont tu penses, par exemple voilà, nous effectivement, il bah, y avait plein de petites zones et c'est magnifique. Enfin euh, voilà, je, je trouve que la scénographie par l'éclairage qu'on a est très réussie. Mais c'est vrai qu'il euh, y a des publics qui peuvent être vraiment mis en difficulté. Et puis parce que vous savez, bah, quand on veut en dire beaucoup et qu'on fait plein de petits cartels développés avec plein d'infos, mais ah. bah, c'est petit. <rire> voilà. Et puis quand on veut protéger les objets, qu'on a euh, une certaine luminosité euh, à minima, c'est sûr que il euh, bah, y a des gens qui sont embêtés par ça. Donc ça, il y a. Et c'est vrai que nous, donc on avait ce truc de se dire bon peut-être que le handicap visuel ça va être très très compliqué à, à régler au musée et on a été en contact direct avec des assauts de, de personnes aveugles ou malvoyantes et euh, pour avoir fait des visites avec eux en leur demandant des commentaires ça n'a jamais été de la critique et de la condamnation et du reproche ça a été de la co-construction là dessus et euh, vraiment moi pour le coup c'est toute cette bienveillance et cette façon de construire ensemble qui m'a a été une très très belle surprise et, euh, et ensuite, ça a été de voir, en fait, dans les différentes structures et les différentes personnes, plein de petits conseils. Euh, enfin, j'ai appris plein de trucs, quoi, de manière de se débrouiller, de choses qui existaient, que je ne connaissais pas. Donc, euh, ça, ça a été mes très bonnes surprises en travaillant euh, là-dessus.
0: OK. Donc là, on a parlé vraiment du côté positif. Mais est-ce qu'au contraire, tu as eu euh, certaines difficultés que pourraient connaître aussi certains auditeurs s'ils se lancent dans la démarche d'obtention du, du label Quelles sont les difficultés que toi tu as connu au contraire dans, dans ta démarche
1: Oui, euh, bon, je, je sais bien de voir le positif, mais c'est vrai qu'il y, y a eu des difficultés. La première, et à la fois je me rends compte en le disant là, parce que j'ai pensé que c'est à la fois une difficulté et que ça a été une facilité, mmh. euh, c'est quelque chose que je ne souhaite plus à personne, mais c'est le contexte de l'année 2020, euh, qui a été un petit peu compliqué. C'est sûr voilà. Et le, du coup, finalement, à la fois, ça m'a laissé du temps et le champ libre du fait de l'absence de public pour préparer des choses. Mais c'est vrai que malheureusement, on n'a pas assez, euh, on n'a pas pu organiser tous les rendez-vous qu'on a. Il y a des choses qui ont pris du temps. Euh, il y avait des réponses qui venaient plus lentement parce que tout le monde n'était pas à son poste de travail en même temps. Euh. Donc c'est vrai que ça, ça a été une difficulté. Il faut l'admettre. Mais euh, voilà, pour toutes les missions euh, du les musée. Une difficulté euh, exceptionnelle. Euh, <rire> oui. Euh, une autre difficulté, c'est que bah, quand on est dans une structure qui n'a pas été créée ex nihilo, bah, cette structure, elle a un passif. Et on peut être tributaire de, de ce passif et notamment de certaines contraintes bâtimentaires ou euh, autres oui. ou voilà, euh, d'héritage, de pratiques euh, dont on hérite et on ne peut pas forcément en faire grand-chose. Euh, bon, là, niveau bâtimentaire, vu qu'il y avait tout plein de travaux, etc., qui avaient été faits euh, bah, dans le cadre d'un musée qui doit répondre après à la loi 2005 à une accessibilité euh, du bâti, ça, les... il y a des choses qui étaient pensées. Au niveau du handicap physique, euh, tout était aux normes. Voilà, c'était un bâtiment normal. Ok, c'était bien ça, déjà Ouais, mais euh, après bah, l'histoire de l'éclairage fait partie des difficultés je pense parce que bah, voilà, on arrive dans un bâtiment euh, sur lequel on ne peut plus intervenir sur certaines décisions et, et, et là il va falloir penser à des choses de compensation plutôt euh, parce qu'on ne pourra pas changer ce qui existe et ça voilà il y a des moments où j'étais un peu euh, à me dire bon bah, c'est comme ça et j'ai mis du temps à te dire bah, et je ne dis pas pense, euh, le mot compensation n'est pas là pour dire euh, qu'on fera moins bien hein, pas du tout mais il faut penser autrement les choses elles existent comme ça on ne pourra pas revenir sur l'existant donc on va faire autrement. Ça, oui, oui,
0: oui. Bah, je te rejoins complètement dans l'état d'esprit. C'est vrai que souvent beaucoup de personnes vont se bloquer en fait, sur des contraintes pour la scénographie en fait, ou la muséographie, bâtimentaire, voilà, environnementale. Et en fait, il faut utiliser cette contrainte pour justement, comme tu le dis, penser différemment les choses et, et innover en fait, autrement et, et être créatif tout simplement. Quand on a une contrainte, il ne faut pas la voir uniquement comme une contrainte il faut vraiment la voir comme un, un levier. En
1: pour trouver une solution plus originale plus... et adaptée surtout au contexte oui donc vraiment très intéressant mais comme dans d'autres démarches pour euh, faire des projets dans les musées, vraiment faire un bon bilan, un bon diagnostic de ce qu'on a et euh, pas vouloir s'épargner il faut dire les problèmes, il faut bien les montrer parce que euh, Mettre les pieds ouais, dans <rire> ouais, plus on voit le problème, mieux on trouvera la solution et sinon ça, ça risque d'arriver trop tard et tout ça donc euh, ouais, le déni c'est pas bien <rire> non, non non non, faire
0: l'autruche ça, ça rend service à personne parce que qu'on on a un super projet, démarche dans, de, de label tourisme et handicap ou autre, ou rénover une expo, et finalement, le projet, on le met dans un coin, on ne le fait jamais, parce qu'en fait, on, on a marché sur des œufs, et, et on s'est mis des œufs hier, et on ne s'est pas confronté aux au vrais problèmes.
1: Et dernière, ouais, juste une dernière difficulté avant que je, je l'oublie. Euh, c'est peut-être le fait qu'en fait des fois bah, notre réalité en tant que référent euh, euh, pour l'obtention du label bah, elle rencontre d'autres réalités d'autres personnes qui ont d'autres missions et euh, leur mission principale c'est pas la nôtre oui. et c'est vrai que des fois euh, ben, forcément ça peut créer des, des incompréhensions ou des difficultés ou des zones euh, d'achoppement notamment ben, par exemple les mises aux normes de documents pour que ce soit accessible aux, en, en facile à lire et à comprendre par exemple aux personnes en situation de handicap mental ou euh, en visuel en graphique que ce soit accessible aux malvoyants avec une certaine taille de police une certaine charte de couleurs euh, à éviter certains contrastes qui sont illisibles pour eux les italiens mais c'est vrai moi je lutte à chaque fois mais pour bannir l'italique
0: pour les traductions pour euh, plein de choses l'italique ça, ça, c'est ultra dur à, à lire mais pour tout le monde ou même les, les lettres capitales aussi plein de petites choses en fait comme ça qui nous nous semblent Anodines, mais qui sont essentielles en fait pour des personnes et pas forcément de l'handicap visuel, mais aussi même, même cognitif ou des personnes qui, qui
1: ont des difficultés à lire, tout simplement. C'est vrai que. Ou des, des dyslexiques euh, ou autres. Complètement. Et ouais, ouais. puis certaines polices, ça c'est important de se dire que la police des, des caractères, et ça joue beaucoup. Ouais. Et c'est vrai que. Moi qui travaille souvent
0: avec des graphistes, euh, je, quand je rédis justement des cahiers des charges de graphisme, euh, je, je fais toujours un énorme paragraphe adapté au projet, bien sûr, sur les normes d'accessibilité ou les, les bonnes pratiques d'accessibilité qu'on a conclues avec la maîtrise d'ouvrage, parce qu'en fait, il euh, y a... Y a, y a il y a quand même beaucoup tout ce qui est accessibilité et euh, bonne pratique de base c'est pas forcément encore ultra intégré par tous les graphistes moi en tous les cas c'est c'est ce que j'ai remarqué et c'est vrai que quand on fait un cahier des charges graphisme, c'est important justement de de noter tous ces éléments de de police euh, de b à bas et de euh, les petites plus aussi qu'on apporte nous dans sa structure euh, quand on veut un label ou quand on l'a justement parce que c'est
1: pas c'est n'est pas acquis, je trouve, encore. Non. Et faire tout ce travail en amont, voilà, penser l'accessibilité en amont de tout projet, je pense que ça fait gagner un temps euh, précieux. Mais ça, bon, peut-être que je le redirai en question 3, parce que c'est plutôt... Euh...
0: Complètement. Et justement, avec la question 3, maintenant qu'on a vu un peu les, les bonnes et les mauvaises surprises, euh, quelle est justement ta checklist ou tes trois clés, même si on en a un petit peu parlé déjà, pour réussir cette démarche de labellisation sereinement
1: alors, moi, je pense que le premier point, c'est vraiment pas se dire qu'il y a un public handicapé, qu'on est là pour accueillir un type de public, mais il faut absolument penser à des publics. Et bon, il faut que ce soit au moins deux publics si on veut vraiment le label, mais euh, qu'importe, en fait, moi, je vous parle du label parce que ça permet une reconnaissance, ça permet une existence dans certains réseaux, mais euh, qu'importe, hein, faut pas forcément...
0: On peut, on peut très bien faire une démarche d'accessibilité. Bien sûr, parce que concrètement, le label,
1: bah, le ça label. nous permet d'exister dans le réseau du label et d'avoir cette visibilité-là, de rassurer ces publics-là qui nous mm -hmm. retrouvent en sachant qu'on est censé avoir tout ce qu'ils peuvent attendre pour être accueillis. Mais, euh, et puis nous, ça nous engage vraiment. De oui. Voilà. C'est un marqueur de crédibilité, mais, mais on est peut C'est ça. Très et typiquement, quand on sent qu'on euh, est bon sur un label. type de handicap et que c'est ce qu'on veut creuser, bah, faut y aller, il faut pas attendre d'en avoir euh, deux pour, pour se lancer. Donc, euh, bon, faut vraiment, ouais, penser les publics, pub... enfin, un à un, quoi, parce les que. Publics, voilà, ça okay. c'est important, euh, et surtout okay. euh, les pensées, mais pas avec ce côté euh, moi valide, eux non, non valides, cette espèce de condescendance, euh, il faut faire ça en toute horizontalité, oui. parce que vraiment on n'est pas là pour apporter la bonne parole, c'est absolument pas comme ça, et justement, euh, c'est là mon deuxième conseil, c'est la co-construction. On ne peut pas tout faire tout seul, on n'est pas ce public-là, on a quelques expériences de ce type de situation de handicap, mais malheureux, enfin, heureusement à la fois pour nous, parce que j'imagine les difficultés, mais malheureusement on ne peut pas expérimenter certaines choses à la place de ces publics, donc il faut le faire ensemble. Sinon je pense que ce n'est pas possible, enfin moi je n'aurais pas réussi en tout cas.
0: Oui, et c'est justement toutes les personnes ressources dont tu nous as parlé justement euh, lors de la, la question précédente. Absolument. Ne pas hésiter à mobiliser les associations, les structures qui peuvent nous accompagner, à faire des interviews, des visites, des visites sur site justement de repérage pour justement voir concrètement les choses et voir ce qui peut être adapté pour justement faciliter les choses et faciliter l'environnement. Ok, est-ce que tu as une autre clé à nous partager? une autre petite tirée sur ta.
1: Oui, il y en aurait deux très vite. Bah, celui dont j'ai parlé et qui vient de me venir, c'est que vraiment euh, plus tôt on y pense dans n'importe quel projet, mieux c'est. Il faut vraiment s'obliger à avoir un espèce de mémo en se disant accessibilité, accessibilité, accessibilité. Et même pas handicap, hein, vraiment penser accessibilité. Et ça permet, je pense, vraiment sur toutes les médiations, sur les expos. Quand on construit des expositions temporaires, ben, c'est vrai que là, euh, y penser avant, je me rends compte que plutôt que faire avec l'existant, bah, c'est beaucoup mieux parce que ça évite de se dire bon bah ça je peux pas le changer je vais devoir faire un autre truc à côté autrement si c'est déjà pensé au début bah la, la chose principale sera faite pour être accessible et c'est beaucoup plus simple donc euh, voilà plus tôt on y pense mieux c'est
0: oui, c'est pas quand il nous reste un petit
1: budget où on se dit, tiens, on va sous-titrer la vidéo. Quoi. Oui, c'est ça. Voilà. Non, non, il faut, faut y penser au début, puis même, voilà, se dire... Euh... Mais ça, ça arrive souvent. <rire> ça arrive super souvent. Se dire, il y a une exposition, puis on a oublié de penser à la taille des vitrines, les... bah, ça, c'est trop tard, donc euh, ce serait dommage de devoir concevoir des, des... toujours ou de la médiation humaine. Euh, malheureusement, voilà, les publics, tout seuls, ils peuvent vouloir le visiter sans nous, ou euh, se dire qu'on est obligé d'avoir un livret avec toutes les... Alors que si les vitrines avaient été pensées autrement, on aurait gagné un temps fou. Bah voilà, il il faut le faire et en fait ça rejoint un peu le dernier point ça veut dire que le penser avant et le penser à l'origine de tous les projets bah ben en fait ça veut dire que cette démarche là il faut l'inclure dans une démarche beaucoup plus large L'accueil des publics handicapés, de l'accessibilité un, un, universelle, et ça c'est vraiment moi pour moi c'est il faut décloisonner ce label. Il est dans une politique globale d'accueil des publics du musée et c'est pas une niche où le référent il est tout seul dans son bureau à faire les trucs dans son coin et puis de temps en temps il rejoint l'équipe. Il faut que ce soit vraiment dans la démarche globale du musée et pour toutes les actions, que ce soit programmation culturelle, exposition, médiation humaine, euh, voilà je me dis que il faut que ce soit vraiment tout le temps là dans la vie du musée. Oui, et inscrit dans le PSC et le projet d'équipement, le projet de médiation global. Voilà, nous, ce qui est notre cas et c'est vrai que c'est bien donc, euh, et que tout le monde y veille. Moi, j'ai une bienveillance d'équipe qui fait qu'aussi, ben, tout le monde a quasiment ce réflexe maintenant de se dire, ah, il faut peut-être vérifier avec Emma que ça passe ou mm -hmm. pas. Donc euh, ça, c'est très, très bien et voilà, vraiment sensibiliser l'équipe. De toute façon, c'est une obligation hein, pour le label, en tout cas, d'avoir des phases de sensibilisation, des formations de sensibilisation de l'équipe. Et moi, j'avoue avoir pu voir les retours auprès de mon équipe qui, euh, dès qu'il y a un truc se pose la question des handicaps et vient me la poser donc ça je suis contente parce que ça a marché ok très bien
0: alors merci pour ces différentes clés donc on en avait cinq avant tout on avait
1: rappelle moi un petit peu ce qu'on avait du coup pas un public mais des publics et qu'il faut les penser chacun précisément et singulièrement la co-construction vraiment on ne peut pas faire ça tout seul qu'il faut faire ça dans une démarche beaucoup plus large et dans la politique globale du musée et il y avait quatre points, en fait. Et qu'en fait, il faut, faut toujours penser ça en amont de tout projet. Oui, tout à fait. Merci
0: pour ce, ce petit mémo.
1: Et peut-être si le cinquième, sensibiliser les équipes.
0: Oui, sensibiliser les équipes. Alors, j'avais envie d'achever ce podcast, Emma, en te posant la question qui se, que se posent sans doute les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, aussi curieux que moi. Et après avoir obtenu ce fameux label, ce Label, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui va se passer
1: dans ta structure Oui, alors on ne l'a pas encore dit concrètement, mais c'est vrai qu'on a eu le label en janvier 2021 et il s'est fallu à peu près une année pour monter le, le dossier. Euh, et euh, donc ça déjà très bonne nouvelle et on est à 6 mois d'existence bah là qu'est-ce qui va se passer c'est que ce label il va falloir le faire vivre parce qu'en plus il a été construit dans le cadre Covid avec une année blanche où j'ai fait ça dans mon bureau avec autant que, autant que possible bah maintenant il va falloir le vivre avec les, les publics donc là il va y avoir toute une idée bah, de faire savoir au public qu'on est en mesure de les accueillir et les faire venir parce que nous on l'a eu pour les quatre types de handicap et euh, donc ouais. Et donc là ça commence déjà à, à, à fonctionner puisqu'on a fait une visite en langue des signes euh, samedi euh, le 5 juin au matin avec une interprète euh, et euh, c'était une trop belle expérience et l'idée ça va être de pérenniser ce type de visite en langue des signes interprété en langue des signes en simultané donc voilà il va falloir aller chercher ces publics et le faire vivre avec eux donc créer euh, une programmation, des médiations adaptées euh, voilà, au niveau du label, ça va vraiment être ça. Aller maintenant le en profiter avec les publics qui sont concernés. Donc, ceux qui viennent naturellement. Mais moi, j'ai toute une liste de personnes à contacter pour faire mmh. vivre ce label. Et c'est ce que je disais au début. Je vais fonctionner, je pense, euh... Euh, type de handicap par type de handicap où je vais vraiment essayer euh, un trimestre d'aller creuser auprès des personnes malvoyantes qu'on a déjà accueillies et là on va les accueillir aussi euh, cet été donc je suis, je suis très contente et euh, je vais essayer vraiment d'aller chercher ces publics moi parce que euh, ça s'arrête pas du tout à l'obtention du label faut vraiment euh, ensuite le développer et tout est perfectible et à chaque exposition temporaire il faudra il faudra repenser les outils pour et là vraiment je me dis qu'un de nos enjeux si au niveau de l'exposition et du bâtiment on est bon et des médiations ça va, la programmation culturelle Culturel, adapté et accessible. C'est un enjeu qui est très intéressant et qu'on va pouvoir développer.
0: Que vous allez pouvoir approfondir avec une com et euh, des challenges à relever, du coup, euh, progressifs à chaque événement et à chaque étape. Ok! Un million de merci, Emma, d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui. C'est vrai que se lancer dans une démarche d'obtention du label tourisme et handicap, on l'a vu, est une vraie aventure. Et grâce à toi, nous avons à présent toutes les chances de notre côté avec ta super checklist pour éviter les couacs grâce au précieux retour d'expérience que tu nous as donné. Merci infiniment, Emma, de toutes tes réponses. Je mets bien sûr en description de l'épisode ta bio pour ceux qui veulent mieux te connaître et tous les liens que tu m'as fournis pour que les auditeurs puissent les retrouver facilement et continuer à travailler sur cette problématique d'accessibilité en s'inspirant de ta structure et de ton expérience. Et il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter, chères auditrices, chers auditeurs, une bonne matinée, après-midi, soirée, où que vous soyez, à mardi prochain avec J'ai l'œil du tigre.